0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, mais um Café com Gás começando, vamos ver quem vai ser o primeiro guerreiro Lucivaldo, bom dia guerreiro, você ganhou, você levou o prêmio, um brinde pra você Bom dia Vitão, uma chegando, é, bom dia Ciaconectites Bom dia José Rodrigues, feijoada, te respondi o WhatsApp José Rodrigues, vamos pra cima, cara. Bom dia Renê, DB Consultoria, o Breno, bom dia Nath, Mariana, projeta. tá a turma chegando aí, Marcha 10, bom dia turma, vou te chamar, tá Vitão? Vitão já acordou cedo, já tá no café aí, Vitão? Chamando aí. E aí, cara? Bom dia. Beleza?
1: Cadê tua xícara, cara? Cara, eu achei minha xícara, né? Te falei. Cadê? Tá lá com a... Tava com a minha mulher. Eu vou me encontrar com ela hoje, né? Vou sair hoje da casa da minha mãe. Eu vou pra casa dela aqui em Fortaleza, dos pais dela. E depois a gente vai pra São Paulo aí no final de semana. Final de semana já, cara? Já. Tá na hora. Tá
0: com saudade da terra da garoa?
1: Não da terra não, mas do meu canto eu tô.
0: É bom né, ter caso, né.
1: Eu, eu tô pulando de galho em galho aqui há três meses. Ah né?
0: mas aí e aquele misto quente cara, aquele misto quente e espalhado
1: ah, não. aquele ali, aquele ali eu vou, eu vou te As lancheterias de São Paulo, aquelas lanchonetes de esquina, eu sou fã número um. Número dois que o seu sou... número um é você. Eu não
0: enfim no Brasil cara. Misto quente naquele formato, deixa eu ver se... Fortaleza não tem, né? Tem, não é igual, né?
1: Não é, igual. Não é, não é cultural, né? É pior que você acha, mas... Ah, mas... Acho que
0: na cidade de São Paulo, na cidade de Santos é igual. Eu acho que no estado de São Paulo, acho que é assim, né?
1: Depois posta é. lá
0: uma foto daquele misto
1: quente pra mim. Né? Vou... É na esquina da minha rua ali, eu vou lá, com certeza. Tem aquela cultura da
0: padaria, né, cara? Muito forte, É.
1: Né? Talvez pelos portugueses, né? Enfim um português, né? Lá em Santos, cara,
0: enfim, é uma padaria a cada esquina e não tem uma não padaria é. que não seja de um português, né? Eu acho pelo menos era quando eu morava lá, né? Já faz algum tempinho que eu saí. Bom dia, turma! Bom dia, turma entrando! Jane, Sandra, bom dia a todos, né? A Carla falando que ah, não eu comentar, mas foi bom. Vitão, eu tô... hoje eu tô muito feliz, cara. Eu... Eu abri aqui porque ontem começou o episódio às 19 horas né, da semana do consultor de gestão e 19 horas para mim já eram 11 horas da noite, né, então eu não consegui acompanhar muito. Acordei hoje tinha 400 e sei lá quantos comentários. Então hoje meu dia vai ser responder à turma. Né, eu vou conhecer a turma mais de perto ali pelos comentários. Eu já respondi 250 e-mails, que a turma, eu, eu mandei e-mail para eles, eles me retornaram, né? Então, eu tô conhecendo a turma, cara. Então, é legal que o pessoal, enfim, conta ali um pouco da história, dos seus sonhos, né? E é motivador, né? Então, legal, legal. hoje eu vou ter esse prazer hoje à tarde aqui. E quem não comentou, né? Ou quem comentou e quer comentar aqui, tirar uma dúvida aqui, né? Essa semana em especial, a gente já faz isso, né? É, de responder os comentários essa é a nossa ideia aqui né é, então a gente vai vai estar tá respondendo o Vitor para quem ainda não conhece ele é um especialista do método né então a gente ou seja ele ele vive essa carreira né como eu né de consultor de especialista em gestão para restaurantes então as dúvidas a gente discute aqui
1: tá bom tempo para
0: hoje então para a gente começar o...
1: Antes de falar, do... tem, tem algumas notícias aqui que eu queria comentar, mas antes de falar sobre notícias, eu queria falar que eu marquei aqui de, da hora que a gente começou, que você começou a live, que eu fui um dos primeiros a entrar, cerca de 20 segundos tinha 20 pessoas já. Aí, não sei o que, cara, mas 20 pessoas foi o que a gente conseguiu, ou 15, né, na primeira live, durante a live inteira. Então, ó, as coisas estão melhorando. E, e essa é uma lição também, né, cara?
0: Tudo que você... E eu acredito muito nisso, cara. Tudo que você faz com constância com disciplina, Pô, o ato de você ter que todo dia, né? o Vitor, em especial, que para mim são 10h59, né? para mim aqui que tá, tá mais fácil esse jogo, né? mas todo dia, 6h59, se disponibilizar o teu tempo, muitas pessoas aqui, eu vi o João aqui, o João todo dia ele está aqui com a gente, né? a Ellen todo dia está com a gente, o Antônio todo dia, o José Rodrigues, a Denise, né, o Humberto, a, a Rosiane, todo mundo, né, tem muita gente todo dia. O ato de você praticar algo todo dia é com disciplina, é. vai te levar né, a algum lugar lá na frente, cara. É isso. É. E aí, aí, pegando o nosso exemplo, né, a gente começou no dia 30 de março quando falava, cara, vai fechar os restaurantes, a gente, o que a gente pode fazer para ajudar, de alguma maneira? A gente se colocou e desde 30 de março tá todo dia. No primeiro dia a gente ligou a câmera aqui tinham um 10, né, Dez pessoas, né? E hoje já tem um
1: volume muito maior, para, é, é... A gente estava espera... preparado pra... para nenhuma pessoa, né? A gente estava preparado para conversar aqui e gravar e deixar em algum canto depois, né, Pablo? Então, a gente tinha expectativa baixa, o que é positivo para a gente não se frustrar, né? E você falou de fazer a mesma, mesma coisa, né? É, é a consistência e a congruência, né? Essas duas coisas juntas levam a gente até onde a gente quer chegar. Ser consistente em fazer todo dia a mesma coisa e ser congruente de não não ter muitos planos, né? Na verdade, é, desde que eu comecei... Minha, eu vou até, até, um, até um desabafo, né? Desde que eu comecei minha carreira como consultor, em diversos momentos eu fiquei com dúvida, sabe? Em diversos momentos eu... Caraca, eu, já, eu sou corretor de imóveis há 10 anos, eu sei vender imóvel, cara. Então, se eu for para o ramo imobiliário, em dois meses eu estou com uma renda excelente. Mas eu não tinha um plano B, meu plano A era esse. Meu plano A é ser consultor, porque o meu propósito é esse. Então, e quando você sai de Fortaleza e vai morar em São Paulo, todo mundo de Fortaleza quer que você represente alguma coisa em São Paulo. Quer que você leve os produtos de alguém. Eu disse é, não para. todo mundo.
0: É que nem Portugal. Todo mundo quer casa para vender em Portugal.
1: Exato. Eu disse não para todo mundo, porque eu não tenho plano B, cara. O plano A só, só tem ele. Eu não tenho plano B. Corta o plano B. Se nada der certo, não, cara, vai dar certo. Tá entendendo? Então já tá dando certo. Então não tem plano B, é plano A. Sempre. Então, eu sou congruente com o meu plano. Eu sei diz, dizer sim, dizer não é a coisa mais difícil que você e, e talvez a coisa mais importante que você tem que fazer. É dizer não para as oportunidades que te tiram do, do que é congruente com o que você quer ser. Acreditou,
0: sonhou, né, planejou, yeah. teve aí... coragem de executar, né? Porque às vezes você não tem, não tem a coragem de executar aquele plano e fica sempre ali meio no meio do caminho, é. né? Com o um pé aqui, outro pé ali, né? E aí não vai, né? Aquela a dica que eu sempre dou para não perder oportunidade, né, cara? Para todo mundo que está na semana do consultor. Pô, como que eu me preparo para ser um consultor de gestão? Cara, primeira coisa, leia 10 livros né, sobre gestão por dia. Desculpa, 10 páginas. páginas de um livro, né? De tal maneira que você vai ler 3 mil, sei lá quantas páginas no ano, 15, 20 livros no ano, em dois anos você leu 20, 30 livros, 30, 40 livros e olha só o conhecimento teórico que você vai ter, né? As, as peças vão juntar na tua cabeça, certo? Enfim, é, então isso é resultado do, do que a gente está plantando todo dia. E, eu fico, e, e naquele momento a decisão foi, cara, se a gente tocar uma pessoa, já está positivo. Já, né? Quanto mais pessoas a gente consegue tocar, mais feliz a gente fica.
1: tá? É, e lembrando da técnica, né? tem 54 pessoas agora, 53. Imagine 53 Sim. pessoas numa sala escutando a palestra, a gente falando, né? Como seria bacana? Por que, que 50, ou 20, ou 10, ou 15 é um número pequeno? São vidas, né? Se tivesse todo mundo aqui na nossa frente, a gente ia estar feliz por estar impactando 5, 10 pessoas. É isso aí. O
0: Henry fez a, a provocação, que o dia eu vi nos comentários que eu não consegui falar sobre, mas depois eu falei com ele do gás Day, que a gente vai criar aí. Vamos ver se a gente consegue esse encontro presencial, porque tudo bem. Gente,
1: eu estava pensando gente, nisso ontem, cara. A gente
0: precisa ter, dar um abraço presencial em todo mundo aí. Vai rolar, tá? Acho que passando aí essa pandemia, né? o ano, ano que vem é, é certo que no meio do ano eu vou estar aí, tá? Para quem... Todo dia aqui, eu falei algumas pessoas, eu não posso, eu vou esquecer de algumas, né? mas não posso esquecer do Alexandre, cara. O Alexandre Guerreiro está aqui, ó. todo dia o cara está aqui. Cara, vai longe. Vamos lá, Vitão. Não sei se tem um comentário aqui. Se não tiver, vai me ajudando aqui. Se não tiver pergunta, né, eu, vou, eu vou pegar o tema que a gente encerrou ontem, certo? E depois a gente vai interagindo aqui com as perguntas,
1: tá? Pablo, eu posso, fazer, eu posso falar aqui umas coisas antes de entrar no tema? Pode. Você que manda aqui, cara. Você é o cara. Nada. Mandei em mim. É. Mas vamos lá. É... Lembrando que amanhã vai ocorrer a, a paralisação dos motoboys, né? Dos não só motoboys, dos entregadores de moto e de bicicleta, né? Eles vão parar, inspirados na greve dos caminhoneiros, buscando melhores condições de trabalho junto às marketplaces. Amanhã eles vão parar. Quem tem um restaurante ou quem é consultor de um restaurante, se não se preparou durante uma semana que seja foi falado, tem que se preparar para amanhã. Entregar, e se você tiver realmente dependência das marketplaces, você tem que, de alguma forma, entregar seus produtos, ou amanhã você não vai faturar. Então, amanhã eles param, porque a, a relação de equilíbrio de trabalho está. A relação de trabalho está desequilibrada entre as marketplaces e entregadores, e eles estão reivindicando novas, novas melhores condições. O fato é, amanhã para, né? Eu pesquisei, vim pesquisando sobre isso, eu tenho minha opinião forte, eu sou muito a favor de melhorias para os entregadores, mas enfim, o impacto no restaurante é que amanhã vai parar. O, que, que, o que, que vai acontecer? Né? O que, que você, né, dono de restaurante ou consultor, vai fazer para contornar essa situação? É só um dia de parada, Vitor? Pelo que eu sei, sim.
0: Entendi. Legal. Mais algum, algum ponto aí, Vitão?
1: Não, é, os restaurantes... Ah, sim. Um, teve um vírus chinês aí que está sendo monitorado, um novo vírus chinês, que vem proveniente do porco, né? É, é, o G4 é um derivado da influenza que está sendo monitorado, não é nada demais, mas, enfim, em relação com o nosso mercado, aqui pode pode afetar o consumo de carne de porco se se, se concretizar. Entendi. Então, bora. pronto.
0: Então, vou dar o Luiz, Luiz Moura, Luiz Moura1965. Cara, você ganhou o livro, cara. Estou esperando o endereço. Manda o endereço aí. E ele está me lembrando aqui, ó, certo? Você ganhou o livro do Max Pires lá nos... Você colocou um comentário que foi selecionado lá por ele, tá? É... Manda os aviãozinhos aí, cara. Já está esquecendo. A gente ainda não está... Ah, a gente é muito fraco nisso aí, viu? A gente ainda não está muito bom, não. Clica no aviãozinho aí, <risos> turma, para convidar mais, mais pessoas que vocês vejam sintam aí que tem interesse, falar sobre gestão, etc, etc. Embora a gente fale sobre restaurante também, tem muitas pessoas que não são né, e gostam de participar. tá Quem vocês julgarem que querem ter a carreira, né, a possibilidade de carreira como consultor ou é dono de um restaurante, Convidem aí, tá bom? É... Eu ia falar uma coisa, esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Vamos para frente. É... As pessoas pegam o dia a dia e não saem do lugar, né? O Ney comentando. Né? O Ney comentou sobre a coragem. Eu acho que é muito. Cada dia que, eu... que passa, cara, eu acredito mais nisso. Cara. Eu vou repetir aqui de novo. Sonhe, planeje. Ah, qual Na verdade, qual a grande diferença de um empreendedor? Eu vou convidar que o um empreendedor nasceu. Eu nem falei com ele ainda, então eu não vou falar o nome dele. <risos> Mas na sexta-feira, ou é essa ou a próxima, né? Eu vi lá uma live dele, eu vou convidá-lo. É, qual a diferença né, do empreendedor, que eu vejo que é um, algo muito positivo? É a, a, a capacidade de transformar sonho em execução, né? Existe um meio do caminho ali que é a coragem, cara, certo? ele é tomado por uma positividade tão grande que ele tem a coragem de executar. Que, que às vezes, é um problema sob o ponto de vista de gestão, Total. né? Porque ele pula o planejamento, né? Eu digo que o bom gestor é, ele tem que, ter o, tá? tem que ter a união ali do empreendedor com a gestão para ele, enfim, sonhar, é. planejar e ter a coragem para executar. Quando ele só tem a coragem, às vezes, dá errado. 70% dos restaurantes fecham em cinco anos, certo? Eu acho que a o brasileiro
1: é um... É um o brasileiro é um ser, é um povo corajoso, sabe? É, nunca me faltou coragem para nada, né? Tudo que eu faço, eu não tenho muito medo das coisas. Mas sempre me faltou preparo, né? Eu não tinha preparo. Eu acho que além do planejamento e da coragem, precisa da preparação. Precisa estar preparado para enfrentar. Foi o que eu falei ontem. É, a gente tem que ter cuidado com o que deseja, porque a gente pode conseguir e a gente tem que estar preparado para esse momento. Senão, a gente vai estar em maus lençóis.
0: Essa frase aí também é código, hein, pessoal? Todo, a gente fala isso todo dia, eu acho. Cuidado que você quer e que você pode conseguir, né? É, tenha ser Por exemplo, eu quero ser um dono de restaurante. Cara, se visualize sendo um dono de restaurante. É essa vida que você quer. Ah, eu, vou, eu quero e quero ser dono de um restaurante pequeno. Pior ainda. Se visualize cobrando escanteio e, e tendo que cabecear lá, né? Eu tenho que falar em português de portugal tiro de canto certo e cabecear para fazer o golo o golo né se imagine nesse cenário né sobretudo no início vai ser dolorido vai ser é isso que você quer tem a parte muito legal de ser um dono de restaurante né sobretudo se você trabalha com propósito não trabalha só para ganhar dinheiro você trabalha porque você quer ali atender os seus clientes quer encantar quer prover momentos de, de, de felicidade para as pessoas né é isso que você quer Aí vai para frente. Porque se você botar esse norte na frente, vai dar certo, cara. Certo? ah eu quero ser um... ...para é restaurantes que você quer, cara. Pensa bem. Ó, o estilo de vida é esse que eu quero, eu quero... Aqui eu não vejo nada negativo, né, mas... É, eu quero trabalhar online Eu estou em Portugal, quero ter consultorias online Eu quero ter qualidade de vida Eu quero ter uma boa remuneração Mas eu quero trabalhar com donos de restaurante É isso que eu quero, esse mundo que eu quero Beleza, vai em frente né? Se você é, é, Tem esse sonho né, Você faz essa análise crítica É isso mesmo que eu quero Passou por essa etapa né, Que às vezes a gente fica na dúvida Ou às vezes a gente quer alguma coisa Que a gente não, ref, não faz uma reflexão De fato se é bom ou não para a gente, né? Passou por essa etapa, se prepare, planeje e tenha coragem para executar, cara. Não tem erro. Né? vai em frente e, né? Pegando o gancho que a gente falou anteriormente, tem a disciplina para executar. É todo dia. É uma conquista do dia a dia. Não existe milagre, né? Ontem a gente falou sobre pô, criar um plano, ter uma ferramenta onde a gente é, define estratégias para cada cliente, ataque cada cliente é. É, a nossa realidade é essa né? É como o Max nos ensinou lá Com a estratégia de vendas Para vender para os advogados né? É isso, né, Vitor? É, o que eu vejo é que a gente fica muito perdido No meio do caminho né? A gente fica tirando para todo lado Não vai para lado nenhum Começa ciclos e termina Comecei uma faculdade terminei Aí começou, outra, termino Começa o emprego, saio começo... Você não finalizar um ciclo É o grande problema,
1: né? Eu acho que faz parte de uma geração ansiosa, né? É, é, eu acho que nossos pais eles já já entendiam que as coisas começam pequenas e elas vão sendo construídas. É difícil é, é, essa questão de você em um mês, três meses, um ano você tá com você tá na, da, da maneira ideal, né? Na maneira que você sonha. Foi o que você me falou quando eu comecei, cara. Se imagina daqui a cinco anos como é que você vai estar? Tá? E isso para mim foi muito importante, porque realmente, cara, daqui a cinco anos eu fazer isso todo dia, eu vou estar muito bom, cara. Quanto é que vai valer meu, meu tempo? Quanto é que vai valer minha hora? Mas agora, né, no início você tem que pagar o um preço. Mas a, a ideia de construir algo, começar pequeno e tudo bem. Porque daqui a dois, três, quatro, cinco anos, cara, imagina você fazendo isso por cinco anos. Eu estou fazendo isso por quase dois e tô... E, e, e sei lá, né, já me sinto muito preparado. Imagina daqui a mais três, quatro anos isso aí cara é uma, é uma conquista né uma o que acontece
0: é, imagine se você agora certo imagine você agora é desistir certo é, você, é não não quero mais isso Chegou né? um momento de dificuldade né da tua carreira digamos que você estivesse passando por um momento de dificuldade não tá graças a Deus é, e você não agora eu vou voltar a ser corretor ou agora eu vou fazer outra coisa cara é recomeçar tudo de novo Tenha certeza do que você quer. Aí você aponte no caminho e siga, cara. Senão, é complicado. Mas eu gosto dessa... Re... Eu sou racional né? em grande parte das coisas, né? Então, tenha certeza do que você quer antes de tudo. Porque senão, enfim, você vai estar perdendo tempo, né? A gente, na... na época que a gente escolhe a faculdade, a gente tem que tomar uma decisão no momento que a gente não está pronto para decidir, né? Isso é um problema, certo? Mas, enfim... É... A nossa carreira que a gente propõe não tem essa de tempo. Isso que é legal, né? E você pode ter outra formação, né? Você pode começar a carreira com 70 anos, pode começar a carreira com 20 ou com 40, né? Isso não impede, né? Enfim, é, a turma está comentando, Vitor mas já tem uma interrogaçãozinha, né? Quando tem interrogaçãozinha, eu paro, tá? Bom dia a oh. todos que entraram aqui. Bom dia, Juliane. Parabéns pelo é, café ao ponto se eu não me engano, ela tá fazendo lá live também, eu não sei se vai ser diariamente ou só essa semana, parabéns aí pela iniciativa, tá? não ficar até o fim, mas eu cheguei a entrar, parabéns, tá bom? Fernando, parceiro da Workout, Andressa, que levou o livro também, como se... Ricardo Vitão, me ajuda aí. Voltou aí? Tô. Você tá aí, Vitão? Tô. Voltou, voltou. Como se mostrar para o
1: mercado? Você como consultor? Cara, é. <risos> faz isso aqui que a gente tá fazendo, né? Cara, é primeiro, né? Vou voltar ao primeiro passo. Tá, seja tá um consultor. aula,
0: aula 1 que tá lá no curso. É, é
1: seja, tá no curso? seja um consultor 24 horas por dia. Seja um consultor, saiba que você tem um excelente produto na mão. Seja um consultor 24 horas por dia que você seja a referência para todo o seu network. Você tem que ser a referência em gestão gastronômica para toda a sua família, não pode ter outra pessoa, é você. A partir daí você vai ver que a sua família vai lhe indicar, vai falar de você. Seja uma referência para seus amigos e, enfim, tenha seu cartão de bolso, isso sem nem falar de internet. Agora falando de internet, faça seu Instagram, co compartilhe seu conhecimento no Instagram e vai construir na sua carreira, vai construindo sua imagem. Esse tá bom, hein, Pablo? Tá meio, tá meio travando. Deixa eu ver se sou eu aqui. É, ó, eu tô bem aqui. Voltou, Fabrício
0: não te ouço. Então, vamos ver se dá certo agora.
1: Voltou? É, vamos lá.
0: Tá travando. Agora voltou. Vamos certo. lá
1: que sou eu. Pablito, derruba devagar, pelo amor de Deus. Vamos, vamos
0: dar mais 30 segundinhos, senão eu derrubo e abro o É problema do Instagram. Vamos lá, vamos, vamos lá, vamos tentar. Enquanto isso, pessoal, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Melhorando. Eu vou eu vou lá para baixo. te
1: ouvindo nos
0: comentários. A voz do Palme, né? Travou. Eu vou falar aqui, vamos ver se indo é normal, se mostrar, né? Tá me ouvindo aí, Vitão? Então, pronto, tá melhorando, tá melhorando. Vamos ver. Então, pronto. Vamos voltar lá pro comentário da Cris. É... como é que a gente se apresenta, Como se mostra? Aí, o Vitor tá falando aí, ó. Primeira coisa, é você virou agora um consultor, né? Você começa a se capacitar, fala, lógico que antes se capacita, né? Fala para todo mundo que você é consultor, grita para todos os cantos do mundo que você é um consultor, para a tua rede de relacionamento, para os teus amigos, teus parceiros. Começa a visitar clientes, né, falando, se, se mostrando como consultor, né? Esse eu acho que é o caminho mais natural. Fecha o teu primeiro projeto, certo? e dali vão começar de uma maneira orgânica a surgir oportunidades. Né? Vai chegar um momento que você vai entrar também no mundo digital, talvez, né? não digo que isso é uma obrigação, eu fiquei 10 anos, 11 anos sem ter Instagram certo? e atuado. Então, a maneira orgânica você pode também crescer, né? isso não é impeditivo. Orgânica, que eu digo, é no mundo offline, né? você fecha um contrato, o teu tendo sucesso naquele contrato, ele vai te indicar para um outro contrato e assim vai, né? Mas o começo, ontem até falei sobre isso, né, Vitor? O começo, vamos tentar organizar. Você é consultor agora para os teus amigos próximos, certo? Teus amigos, teus familiares. Você é consultor para os amigos dos teus amigos. Você, de alguma maneira, vai, sobretudo, você vai indicar, né? Porque Você conhece algum dono de restaurante, né? e você vai passar a ser consultor para eles, vai tentar, inclusive, é, marcar reuniões com eles, visitas, etc. E você é, vai fazer um mapeamento da tua região, de quais clientes você sonha ou planeja fechar um contrato, certo? E para cada um desses, você vai ter uma lista ali de 100 clientes, né? Você vai começar do mais importante, onde você tem uma maior probabilidade de fechar, ou seja, um contato próximo, né? Para a menor probabilidade Em cada um deles você vai ter uma estratégia de ataque né? O Max Pires, na sexta passada ele, ele deu dois exemplos de estratégia de ataque né? Eu comentei aqui ontem Uma delas lá no, no, no fórum né? é Onde tem um monte de advogado Ele vendia terno Ele falava lá alto sobre encomendas de ternos Para os outros advogados escutarem E encomendarem a terno com ele lá né? Então, cada restaurante Que você tem na tua relação Você cria uma estratégia é lógico que tudo isso vem em paralelo com a preparação, mas né, você nunca vai estar se sentir 100% preparado no teu primeiro projeto. O primeiro projeto vai depender da coragem, porque a gente aprende na prática. Né? Você pode ter a teoria mais bonita do mundo, enquanto você não praticar, você não vai, é, se Sim, isso, não é, vai estar na verdade, pronto. Né? Tem, então, você tem que fechar o primeiro o parecer, contrato, apesar
1: de o primeiro É difícil o primeiro, com, o primeiro, o primeiro contrato, dinheiro. Tá, Cara, você tem um método na mão. O elemento da faz coragem, toda. Né? Pessoal, faz toda a diferença ter um método. É, Para precificar seu trabalho, ter um método é diferente. O método é quase um produto físico. É, é a coisa mais próxima né, de, de um serviço se parecer com um produto. É quando você implanta um método. Você não está lá fazendo um, 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 a, é, algo abstrato. Você está implantando um método de gestão. É, vocês vão entender na prática como é, como é um diferencial você ter um método. Eu não, sei ainda, eu não sei ainda falar como, como é, faz a diferença. Né? Eu tenho tido contato com outros consultores e fica é, é, conversando comigo sobre como eles propõem né, para o cliente deles, os consultores que não têm o método ainda. Fica algo vago, fica algo é, é, difícil de você, de você enfim, é, do cliente perceber o que, é que, vai, que, é que vai acontecer do trabalho. Quando você está implantando um método, o cliente sabe que tem cerca de 58 práticas ou 60, sei lá, e que você tem um passo a passo organizado, que tem um criador do método X, cara, faz toda a diferença.
0: É, ontem eu até falei no episódio 1 lá, né, que a diferença. Consultores de gestão né, para restaurantes, ou consultores em geral, para pequenas empresas, ganham dinheiro? Não, certo? porque geralmente. É, não se possui bons métodos, né? cada um tem o seu, tem, lógico tem que tem consultores que têm bom método, consultores não tem bom método. Né? Os que não têm bom método, que é, eu digo até que se aventuram ali, né? porque se o cara não tem um método, o que ele vai estar implantando ali? É muito empírico, né? não tem um amparo racional. Né? É, ele começa a não conseguir ter vários projetos e não se dá para cobrar de uma pequena empresa um valor muito alto, ele tem poucos projetos. Quando você tem poucos projetos simultâneos, você ganha pouco, né? Porque você precisa se dedicar muito mais, você precisa dedicar muito mais tempo em cada projeto e você acaba que, enfim, consegue atuar em dois, três simultaneamente. Quando você tem um bom método, né? você consegue atuar em, a gente indica, dez projetos em média, né?
1: Aí a soma desses pequenos ganhos de cada um pega só, o de gancho que, médio que muito. Deixa eu ver é. quem falou. A Daniela. Não, mil, Além do mil método 15, conhecimento, aí, é muito importante. É com toda certeza, né? é, é, tá no livro do Falcone, um ganho, Pode falar. Certo? Não, tá no livro, tá no livro do Falcone, né? Você ter um resultado consistente, você precisa ter liderança. Precisa ter um método e precisa ter o um conhecimento do processo. Então é fundamental é que esse tripé seja. seja Desculpa, Desculpa Vida. É, é, enfim, que você tenha esse tripé de liderança, conhecimento prático, né? Conhecimento do processo e o um método. Perfeito.
0: E o teu método ele vai sendo desenvolvido por meio do teu conhecimento teórico e prático. É a soma das duas coisas que você vai desenvolver no teu método. Ah, Paulo, para você, você ser um consultor, tem que aplicar o método gás? Não, você pode definir o teu método. A minha provocação é que você tenha um método, cara. Não vá para o mercado certo? defina o seu método. Não pode ser no empirismo. Porque a tendência, a gente, eu com o meu método, por várias vezes, eu me... Eu posso perder um projeto se eu não tiver muito seguro da do quebra-cabeça que eu tenho que montar ali, sobretudo quando eu sou conduzido pelo 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 empresário. Então, se você não tem um método para te para organizar ali a tua tua a, o teu passo a passo, a tua é. a tua a direção que tu tá dando ali no projeto Vê ver se voltou e
1: pessoal que estava travando tava e vai vermelho. perder
0: e não vai ter um sucesso pessoal me falando se voltou você, eu tô conseguindo eu
1: te conversar com você meio etc, que online meio que é né? que é o que, que acontece certo. não sei se para turma é eu, eu? Falou do, falei do Vicente Falcone, Verdadeiro Poder, é. falei do seu livro, Na Trilha dos Lucros, falei do Monge Vamos Executivo... Você tentar responder, Andressa, aqui? Liderança. Bom
0: dia. Qual livro, Vitor? A gente falou ontem, quase no final da live. Você lembra, cara? Legal. O meu livro, ontem eu enviei para um monte de gente, tá, pessoal? Mas se eu perdi alguém, eu... Todo mundo que me pediu ontem, eu enviei, certo? Se eu não enviei para alguém, por favor, me informa no direct. Pablo, não recebi, porque aí eu envio novamente. E quem quiser o meu, tá? o meu é de graça. Eu, vou, eu não tenho a edição impressa, né? eu tenho só o PDF, porque a impressa acabou. É, me, me manda no direct que eu encaminho por e-mail para vocês, tá bom? É, o que vocês acham, meu parceiro aqui da Inova Soluções, o que você acha da importância da tecnologia de equipamentos de cozinha? Enfim, para mim, né, cada vez mais a gente vai entrar no novo no novo mundo, né, que eu, eu digo que tá muito mais agora a gente vai entrar muito mais no mundo da engenharia da produção, que é a minha praia mesmo. né? A gente vai precisar muito da tecnologia, a gente vai precisar muito rever produtividade. A produtividade se dá graças a recursos humanos, a, aos aos equipamentos, à tecnologia, né? Então, é, eu digo que é essencial, certo? Enfim, a gente, e a gente vai entrar no método, Vitor, cada vez mais a fundo nessa parte. Ontem eu mencionei um pouco aí sobre os desafios que vem para frente, né? É sobre, por exemplo, algo básico que a gente numa cozinha a gente não olha como, pois tempos e métodos, né? A gente não, cozinha, a gente não tem nem ficha técnica. Imagina o tempo de cada um dos pratos para se definir os tempos de produção, para se definir os gargalos de produção, aí aqui fazendo um link né do da necessidade dos equipamentos da da cozinha, quando eu identifico o gargalo, eu posso ter um, um gargalo de recursos humanos e um gargalo de equipamentos, certo? enfim, quando eu identifico isso, o que, que eu vou fazer para eliminar esse gargalo? vem O avanço tecnológico, o avanço e evolução de novos equipamentos, a capacitação da minha equipe, etc., etc., a gestão da produção é muito isso, é você identificar gargalos e trabalhar para você eliminar aquele gargalo. Aí vai surgir um outro, né? E Você está sempre tendo uma lacuna de oportunidade para você desenvolver a tua operação, se tornando mais produtivo. Beleza, tá. a gente
1: pode fazer uma, uma, uma live Sim, então, class aí. Caramba, cara, 90 pessoas. 90. Então. 90 a gente pega um tema aí pessoas, e dá uma então. aula completa. E chegar 100... Deixa a turma escolher. Aí. Pensa aí, cara. O livro eu já vou
0: dar para todo mundo. Então, o livro não é bônus, né?
1: Manda aí, pessoal,
0: manda aí. Então, pronto. Então, pronto. E qual seria? Vamos lá, uma aula sobre. Enfim, vamos, vamos, vamos pensando aqui na frente, tá, pessoal? Vamos chegar nos 100, aí vocês ajudam, vocês ajudam a gente aqui com bônus, certo? Pode colocar nos comentários quais seriam bônus. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, ah, tô... consultoria igual Rafa, a você, Rafa, você perdido. Cara. A trabalho. Você
1: está mais Quer achado que eu. Vamos convidar
0: eu. aqui também para participar com a gente. Bom dia, ver se tem mais alguma perguntinha aí, então. Vou
1: dizer. Só uma pergunta, pessoal está ok agora, ficou um tempo com o delay Prefiro, e tal, vamos mas lá, agora, como é que está
0: aí a transmissão? Eu vou parar na interrogação, vou parar na interrogação. Deixa eu ver. O problema é gastronômica, não sei se você é. consegue Eu tô, tô, tô te ouvindo bem, o Irã tá com a Legal. gente, o Irã tá com a gente. Então, me ajuda a procurar aí as perguntas né, por favor, e eu vou falar sobre o tema de ontem, cara. Ontem deixaram uma pergunta aqui, foi o Ale Galvão, né, que a gente foi comentar ontem. Cara, vocês já, fe... já falaram pro cara, pro dono de restaurante, fecha o seu restaurante em algum momento, né? Enfim, aí é, falou sobre a minha experiência isso, eu própria engano, eu tá mesmo passada, decidi, né? né? Eu
1: mesmo vi que cara, é. não vale mais a pena continuar. Você quer falar da tua e experiência? Aí, e você já tem é, eu decidi vender, né? Que, Lembrando que, que, que sempre tem essa opção de vender, é pessoal. Isso. Muitas vezes a pessoa consegue, se melhorar para vender. Foi o que eu fiz. Eu passei de 10, quase um ano melhorando minha operação para vender. Eu, tinha, eu sabia que eu estava com um negócio morto para mim, né? Por conta do, do, do financeiro. Mas eu melhorei toda a operação e entreguei 18% de margem de lucro né, para quem comprou. É, então, lembrem que dá para vender. Não, não, assim, né, é, existe essa opção. Com o cliente, eu já, eu já fiz esse trabalho. Eu, eu não disse propriamente para ele, ele vender o negócio, mas eu sabia que cara, a gente ia demorar uns 4 anos para dissolver ali e, e equilibrar o caixa dele. Tinha muito problema. E aí ele mesmo foi entendendo que seria interessante vender. A gente fez a mesma coisa que eu fiz no meu restaurante, conseguimos vender e hoje em dia ele é meu, meu, meu amigo e muito grato.
0: Que legal. No meu caso, eu... cara eu, eu, eu já passei por alguns projetos, né? Enfim e eu sempre vejo muito muito claramente quando eu olho para os números do restaurante é, a gente a oportunidade de reduzir o CMV e aumentar as vendas do ticket médio quando eu pratico esse jogo né dificilmente o restaurante não a gente não vê uma luz no fim do túnel certo então eu diria que eu eu nunca não vi essa luz no fim do túnel inclusive Nesse momento de, de parada e de que a gente está estimando voltar com uma forte retração de demanda, mesmo nesses, nos cenários que eu projetei nessa fase, todos os projetos que eu peguei eu consegui enxergar uma luz no fim do túnel. Uns né, com sendo agressivo com relação às metas. Por exemplo, pô, você me vê a 37%. É, com a volta, com a retração de demanda, para ser lucrativo aquele negócio tem que. A gente tem que reduzir o CMV para 27. Eu vou trabalhar com 27, cara. Não tem jeito, senão não, não, não tem luz no fim do túnel, né? Eu vou ter que cortar a equipe, ali a folha, certo? Caso não tem incentivo do governo, etc. Né? Cortar não significa mandar embora. Cortar é reduzir, enxugar a folha. Com incentivo, mais fácil. Sem incentivo, é cortar mesmo, né? Na ordem de 30%, 40%. É isso. Eu consigo reestruturar. Somente uma vez em um projeto eu falei para o cara fechar uma operação das que ele tinha. Ele tinha é, é self-service de manhã e à noite era um bar que bombava. A gente vendia carne, nesse estilo de Fortaleza aí. Vendia churrasco, peloquês, espetos e cerveja para ver jogo de futebol, né? Enfim, música ao vivo. Cara, a minha conclusão foi o seguinte, era um negócio totalmente descontrolado. Você me vê era 50%, né? O self-service, primeira coisa que eu fiz foi separar o negócio da manhã e da tarde, e da noite, o orçamento para cada um deles. E eu identifiquei que na manhã o self-service dava um prejuízo gigantesco, você me era 70%. Então ele tinha um bom negócio à noite e tinha um negócio que não estava indo bem de manhã. Dava para arrumar o negócio de manhã? Dava, certo? Dava para arrumar, reduzir os desperdícios, rever o menu, dava para arrumar. Mas eu me vi numa situação, olhando ali o financeiro, onde, cara, era, era, era tão descoordenado a operação de manhã que a noite que eu direcionei para ele, cara, fecha a de manhã, fecha a operação de manhã, certo? Que eu não gosto de fazer, né mas não teve jeito naquele caso. Aí ele só com a operação da noite, ele conseguiu é, ter, é, é, caminhar. Né? Ele, aí ele passou a ter uma operação saudável. Né? Teve um choque, lógico, sem é. enxugar uma operação saudável, tem um choque financeiro, às vezes, Eu tô porque, às vendo está movimentando mesmo. aquele faturamento no um capital de giro, né? Aí você corta de uma hora para outra, mas se bem planejado dá para fazer.
1: Tá? O
0: Thiago, aqui é pergunta, então. Se
1: você não estava não, no pronto, delivery, né? Me, como, me ajuda você a responder tá é totalmente.
0: Está tá tudo parado, Poxa, cara. É, agora, é, né? Como que recomenda? É importante
1: você primeiro quiser, projetar seus números com, essa, com a forte retração de demanda e o impacto disso nos seus custos para você entender o quanto você precisa regular a sua linha de custos para que você seja viável né? Nessa nova, nesse novo cenário. E entender se o delivery vai ser uma estratégia para tentar compor essas vendas que foram perdidas e, enfim, que tipo de... E se você não, se não vai ser delivery, se vai ser só também a venda no salão quando reabrir. São algumas decisões que vão sair quando você projetar seus números Decisões de, de redução de custos e, e decisões estratégicas de como vender e equilibrar o faturamento.
0: Exatamente. Não sei se é o certo é não, é o, que, é o que eu falo. É um, é um reset, né? Reset que a gente fala aí, né? Eu sempre que eu falo reset, cara. Eu falo reset. Quem tem essa palavra em português? Eu até gravei né? um vídeo, reset. O set é reset, né? Que a gente fala aí no Brasil. Então, pronto. Eu acho que é porque em inglês, né? The reset. Sei lá. Enfim. É, é, a gente tá brasileirando aí, né? Mas, em Minas Gerais, é isso. É você, primeiro, projetar os números, ter um plano de metas, né? É, ver a luz no fim do túnel. Ali você começa a organizar o que tem que ser feito, né? se a consequência for você ter que enxugar o CMV, por exemplo, pô, enxugo o menu. Se você está numa região onde vai ter que abrir e fechar, pô, enxugar o menu ainda mais para você ter que reduzir ali o teu valor de capital de giro empregado no estoque, reduzir os ciclos de compra nessa fase inicial, né? Cara, não compre para um dia, para dois dias, não dá para comprar para uma semana a mais, certo? até porque a gente está num risco aí de fechar na semana que vem, abre, fecha, abre, fecha, mas tudo, ah, para dar uma dica, né? Eu projetaria os números e viria e definiria, definiria dali o plano de metas. Que, inclusive, a nossa equipe, os nossos alunos os especialistas estão fazendo gratuitamente, tá? Quem tiver interesse, manda o direct para mim que eu direciono algum aluno aí da, da região, tá bom? para cada dia da semana. Eu não entendi a pergunta cada dia. do René aqui, Vitão, do, do RAF gestão empresarial. Se Vocês for para a implantação
1: de um, um projeto de consultoria, de o método não básico, dá isso. Né? Na verdade, fazer. a gente tem um, uma a agenda, né? tem cerca de 60 processos, que a gente tenta encaixar é ali semanalmente. Né? Se for para a vida do consultor, né? para a estratégia do próprio consultor de, de aquisição de clientes, também é ideal. Na verdade, minha semana, é, ela já começa com objetivos estratégicos na semana, que eu mesclo na minha rotina né, diária, né? E eu vou só dando check do que eu fiz, mas toda semana eu tenho, eu tenho minhas metas, né? E aí quem tem um planner, né? Que é um nome chique para agenda é, quem tem um planner, cara, ajuda bastante na organização disso, né, Eu faço isso.
0: A gente chama de gestão de rotinas, né? Cada dia, certo? toda equipe tem que ter uma rotina, principalmente o líder. Começa a rotina, a gente define a rotina do diretor, né? É, e depois a, as rotinas da equipe vão sendo construídas com base na rotina do diretor. Então, existe uma rotina, que é uma ferramenta que já organiza quais processos precisam ser atividades, processos enfim, realizados diariamente, né? É, bem como né, nós temos também o check os checklists né, diários. Né? Nós temos é, os pontos de reposição de abastecimento das cozinhas, que podem variar, que também é uma informação, é, é algo que direciona ali é, o que deve ser entregue do estoque central latiçado, né? Então, de fato, a gente precisa de planos diários para operar um restaurante. Né? Ah... A Luiz perguntando para a Ellen aqui se ela, se ela mandou para WhatsApp da família. A Ellen utilizou a estratégia para fechar contrato de utilizar o WhatsApp. Mandar WhatsApp para todo mundo. Ela é um fenômeno. Fechou cinco contratos mandando o WhatsApp. Então ela é um, Isso é uma baita, é um baita vantagem
1: saudade, que só quem é nutricionista
0: tem, né? Mas Ou a Ellen o contador. tem a vantagem como nutricionistas, né? De que? De já estar dentro dos restaurantes, né, cara? É uma vantagem muito grande, E você É, o nutricionista já, já então, tem um legado. Pô, já executou projetos da parte de nutrição, né, segurança alimentar, boas práticas, etc, em alguns negócios, né? Você já tem até quem abordar, Foi a gestão. Você Agora eu vou levar a gestão? Cara. É, todos aqueles clientes que passaram da segurança alimentar... É porque o nutricionista é visto um como gestão, dono de restaurante, como tipo,
1: uma espécie então de médico. Né? Existe uma aura, assim, existe uma um confiança já, nos, nos nutricionistas. Então, cara,
0: esse venda é confiança.
1: Também, né? Você tem essa confiança, você, na verdade, tudo que a gente faz para vender qualquer coisa é quebrar, quebrar barreiras de desconfiança. Então, quando a pessoa confia no nutricionista, você só vai agregar um baita produto que é o método e vai ter portas abertas. Então, é um é, quem quis, e quem quiser ter essa mesma vantagem tem que fazer uma faculdade inteira. Então vocês estão na frente, pessoal. Não, foi, foi um momento. Foi, e, e, em dado momento, a gente se entendeu, mas a turma não entendeu nada. Pessoal, perdão. A gente,
0: eu, eu acabei de descobrir que a gente ficou falando um monte de coisa que ninguém entendeu. Está <risos> travado aqui.
1: Eu, eu acho que agora tá não, ok. Foi um
0: bom momento para vocês não terem que escutar a gente, então. Foi um momento de folga aí para vocês. Mas eu acho que foi pouco tempo, né? Eu acho que não foi muito tempo, não.
1: A gente, a gente tava. Deixa eu
0: ver aqui, deixa eu
1: ver. Porque aqui, a mensagem vem lá de aqui. Portugal, né? Fala que atravessa a,
0: todo o Atlântico. A pessoa, eu acho que é, A Meg, fala um por vez, por favor. <risos> É difícil, cara.
1: Deixa eu ver. É, deixa eu ver se tem pergunta Vê. Aqui.
0: Como ter o método
1: Tá aqui, exatamente. Veio é, as postagens. postagens. Como ter o método gás que ver... está desempregado
0: é. devido à pandemia? Tem algum, algum é. vestibular, né? Cara, o método gás a gente está falando sobre ele todo dia, que é. Você já está participando do método, né? Tem... a gente tem. O Pablo Monteira Queda é uma empresa, né? Ela tem um curso que ela vende o curso e tem. E conteúdos gratuitos. Né? Esse cara pô, tem vídeo no YouTube, tem vídeo no Instagram, tem... diariamente a gente fala sobre o método. Qualquer dúvida, né? A gente, a gente não sonega aqui informação. Então não precisa vestibular, não, cara. Pergunta aí e vamos que desenvolver. Tá, essa a gente está aqui tá. se entendendo. É... Vamos ver, vamos ver se voltou ou não. Ixi, ainda está ao mesmo tempo, cara. Sim. Um método de gastos, assim, Vamos ver se tem pergunta aqui do Luiz Vamos lá, no método de gastos as ferramentas são explicadas? Pesquisa de mercado, gestão de pessoas, ficha técnica é Na verdade o método são as, as práticas, né? Que tem a aula prática e a ferramenta para aplicação, certo? São então, 60 e poucos, poucas práticas que tem lá a ferramenta para você aplicar E são quatro pilares, né? É, ontem, ontem eu ouvi um comentário falando, não, Paulo, eu, de gestão eu não sou bom, eu sou bom de vendas, eu sou bom de marketing, eu sou mais de gestão, eu não sou bom. É, cara, gestão para gente no método é tudo, né? gestão de pessoas, né? a gente tem quatro pilares, gestão de pessoas, né? que é o mais importante de todos, no final o método nada mais é do que ter uma equipe forte para implantar os processos, a gente fala sobre gestão de vendas e marketing, a gente fala sobre gestão da informação. Dentro da informação tem ali a parte da gestão financeira, mas a informação vai além da gestão financeira, né? E nós temos a parte dos processos ligados ali à gestão de matéria, do fluxo de matérias-primas e produtos. turma de novo. que é está no falando sozinho, pode né? ser. O então, que... método não é CNV, tá? Tem um monte de coisa além disso, tá bom? Eu acho que voltou aqui, né, Vitor? Agora não tem ninguém mais reclamando. Né? É, é, eu acho que tá ok. O pessoal está falando do livro, né? Então, o livro é só me mandar o direct, tá, pessoal? É, da produção da tecnologia. É, Eu tô, estou tô já mais
1: no, no final, já. Final. Já houve uma pergunta aqui que eu estou... Tô... se tem alguma
0: pergunta já aqui tá que vale a agora. pena. Vê se tem alguma antes.
1: Se quiser, vale eu a pena é mencionar. Então,
0: Deus tá meio
1: atrasado isso. aqui na... O som, Fernando, CMV de 35% para restaurantes, é interessante? Ou baixar para 30% nessa crise pode ser a melhor saída? Responde aí, Paulo.
0: Então faz aí, manda aí. Não, o 35, ele depende se é bom ou se é ruim. A gente costuma né, identificar se o CMV é bom ou ruim é comparando a lacuna entre o CMV real e teórico. Real é quanto você está tendo, 35. O teórico é quanto você deveria ter com base nas suas fichas técnicas, nos seus custos teóricos. Quando essa lacuna é muito grande, indica que o seu CMV está errado, não porque está errado, porque você está desperdiçando muito, está perdendo muito dinheiro, está né? gerindo mal estoque, a produção... Está tendo excesso de sobras, de perdas, não está seguindo as fichas técnicas, certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? essa lacuna. A segunda é quando você coloca no teu resultado, né? olha o teu resultado e vê se 30%, 35% permite ou não você ter lucro. Se não permite, tem que ser menor. Né? Então, é uma busca contínua em reduzir essa lacuna de CMV real e teórico e ter o CMV que permita você ter lucro. Eu dei um exemplo hoje de um CMV que era 37. Para a gente ter lucro, ele tem que cair para 27. Certo? Enfim, então é um jogo de números aqui que você tem que identificar para saber se você tem o ideal ou não. A princípio, é os restaurantes que não têm uma boa gestão, Nesse né, pilares que eu falei do, da gestão do fluxo de produtos e matéria-prima, tem uma lacuna do CMV real com é um teórico da ordem de 8 pontos percentuais. Tá? Então,
1: eu diria que
0: se você não tem uma boa gestão. Pedi para falar sobre a curva BC de vendas.
1: Falar um pouco sobre né? isso.
0: Provavelmente tem espaço para isso.
1: É, a, a curva ABC eu gostava Enfim, muito quando tinha um restaurante. Aí,
0: eu, eu, na então... verdade, era uma
1: análise quase que diária que eu fazia, né? É, o, meu, o pessoal do administrativo pegava. Assim que eu chegava, eu tava na minha mesa a curva ABC do dia anterior, né? Porque eu, achava, eu acho muito interessante entender. Qual, como é que está se, é, se classificando a minha demanda, né? o meu consumo. Então, além de eu ficar sempre com o olho no estoque, vendo sempre o que saiu, eu sempre ia entendendo né? é, como, é que tava, como é que meus clientes estavam consumindo na minha casa. É, ponto final.
0: Te ouvindo, então a terminou aí, né? Enfim, <risos> você travou. Eu falei, cara, será que o Instagram hoje tá boicotando a gente, cara? Enfim, é, o ABC. A gente usa para várias coisas, né? Deem clientes para definir o CMV teórico. Eu hoje peguei um cadastro de uma nova casa que o chefe enviou-me, né? A, a, as fichas técnicas e o preço, cara. Eu bati o olho ali, né? eu já identifiquei pela média do, do CMV que está totalmente fora do padrão. Se eu montar aquela casa ali, a casa vai quebrar, deu uma média de 50%. Mas você não calcula o CMV teórico base na média, você precisa da participação de vendas dos teus, da, do teu prato. E o ABC de vendas traz isso, né? Um relatório que indica o que você mais vende e o que menos vende. Então, ele te indica ali o que priorizar.
1: É, só, só fazendo o um gancho do jogo, rato. do menu. É, né? Lembrando que, para você de fazer de as compras, é importante você também né? entender. É quando só, você não controla a, o estoque. Da, eu, 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 toda vida que o meu cliente não controla o várias estoque, várias eu faço. Cara, mesmo. tira o teu ABC tá. de vendas. Aí eu pego sempre alguns produtos. A cerveja, por exemplo. Peguei um, tinha um cliente que ele tinha cerveja de Boêmia. Ele vendia. Acho que 5 por mês. Ele comprava 12 por semana. E, cara, cadê essa cerveja? Só que ele não sabia, né? Ele não tinha essa, essa ideia, né? Ele não tinha essa, esse, essa, essa quantificação de quanto vende. E ele ia comprando no automático, né? Isso, isso acontece muito. Então, cara, tu, tu vende 5 por mês. Cadê? 12 por semana, né? Tá sobrando aí quanto? 7 por? São 7 por, por semana que tá indo pra onde? Tá entendendo? Então a gente, é, é, você pode usar de várias maneiras e assim, para entender até é, a classificação do consumo e a quantificação do consumo. Beleza.
0: Vitão, estamos falando junto. Eu vou beleza, derrubar beleza, e a gente beleza, vai voltar. certo? Cinco minutos? Cinco não, um minutinho, tá? Vamos ver se agora melhora. Vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ver se dá certo, Vitão. Turma voltando. Obrigado, turma. Obrigado por ter voltado. Vamos pra frente. Deixa eu te chamar, Vitão, aí. Eixe Maria. Tá travado aqui. Vitor, A gente fala muito, Vitor, aí a gente vai simbolando, não, não tá dando certo, cara. E aí? Vamos ver, vamos ver se dá certo agora, hein? Pessoal, fala alguma coisa aí. Alguma. E aí, pessoal?
1: Alguma,
0: alguma coisa, alguma coisa, vê se tá coordenado tá dando... aí, pessoal, ou não.
1: Pessoal, falem aí se, se tá dando certo. E eu queria agradecer aos 70 guerreiros que estavam ouvindo essa loucura que tava acontecendo aqui e não tinha saído ainda esses
0: são sangue... ou, ou eles estavam tirando sarro da gente lá né eles estavam <risos> você t... também só dando risada da gente eu eu botei para gravar o vídeo né o último IGTV o salvar o que ele ele. salvar né aí vamos ver se ele ficou confuso ou não se não ficou dá para a gente dá pra gente aproveitar o que a gente falou lá tá aí estão perguntando Vitor deixa eu ver aqui até uma Marinho tá me... até o Marinho tá melhor tá mais bonito cara Voltamos mais bonitos agora. Ótimo, melhorou. Então pronto. Então, é, vamos lá, agora deu certo. Aí já tem pergunta aqui da Simone falando da curva ABC. Viu? Vamos repetir? Eu acho que vale a pena, né?
1: Repete aí a importância da curva ABC. então, me ajuda. É, a, a, a curva Já que eu já falei, agora estou com. Está fresco. A curva ABC ela é muito importante para a gente entender qual é o consumo dos nossos clientes na nossa casa, para a gente entender as quantidades que geralmente a gente vende de cada produto e começar a, a até começar o controle de estoque para quem não tem. Você falou sobre a, a importância da curva ABC para a engenharia de cardápio. Enfim, ela. E eu, né, quando na minha, no meu restaurante, eu tinha esse hábito de todo dia ver o que eu vendi no dia anterior. Esse conhecimento na minha cabeça, né, foi, foi, foi me ajudando, né? Quando, quando alguém da, do bar me pedir, cara, eu preciso comprar tantas coisas. Eu, não, cara, precisa não, porque eu sei que vendi isso, isso e isso. Então, eu comecei a barrar muitas, muitas compras indevidas, porque eu já tinha esse conhecimento na cabeça de quanto eu vendia de cada coisa. Para mim, como dono de restaurante, foi importante, né?
0: Legal, agora eu vou trazer um tema faixa preta aqui, hein? Vamos lá.
1: Vou ah, botar aqui, meu kimono aqui.
0: Aqui no, no, no método, a gente fala que quer ficha técnica e vai para práticas... Faixa preta, então vou trazer uma faixa preta aqui, né? Esse relatório, né? O ABC de vendas, certo? Às vezes chama-se de margem de contribuição, relatório, alguma coisa assim, enfim. É um relatório onde ele indica é, a venda de cada um dos pratos, do, geralmente do que mais vendeu para o que menos vendeu, aí é ABC, né? Mas você pode pegar esse relatório em outro formato, mas que mais vendeu para o menos vendeu, ali tem a quantidade, o valor vendido a quantidade vendida, o preço médio, certo? O preço médio, no nosso caso, não varia, né? Geralmente não tem de política de desconto, enfim, preço médio, e ali tem ou deveria ter né, o preço de custo do teu item no, é, nesse relatório, caso você tenha as fichas técnicas no cardápio, certo? No, desculpa, no sistema, no software, né? Então, quando você tem isso, Aqui, para mim, é, a gente aplica um método, né, uma prática faixa preta. O né? que é essa prática faixa preta? Quando você tem a relação preço, custo e participação de vendas, esse mesmo relatório vai te indicar qual foi o teu CMV teórico do dia. Lá embaixo vai aparecer 30 e tantos por cento, ou você teve de consumo de produto, na teoria, 5 mil reais. Quando você tem o CMV teórico ali, provavelmente você tem o real também, que é quanto consumiu na prática, é quanto você utilizou de matéria-prima e produto naquele dia, fazendo aquela continha. Estoque inicial, mais quanto você comprou, menos estoque final. O restaurante de faixa preta tem esse valor do estoque no software, ele não precisa contar o estoque para isso, ele confia no valor do estoque. Então, as duas informações, o real e o teórico, estão tá no software, né? Digamos que né, o real indicou que ele gastou ontem, teve um consumo de R$ 5.050, e o teórico R$ 5.000. Logo, né, eu acabei de identificar para onde foram esses R$ reais O que, que aconteceu ontem na minha operação que me fez perder R$ 50? Reais, tá? Aqui, olha como, olha como estou próximo da causa raiz da... Para resolver um problema, né? Eu digo que restaurantes faixa preta eles entram nesse nível de detalhe, porque a lacuna já é tão curta, né? A lacuna é da ordem de 2%, geralmente é de 8%, é de 2%. Para eu eliminar esses 2%, eu preciso entrar nesse jogo, que é um, de novo, é um jogo aí para quem já tem uma gestão mais avançada,
1: tá? E aí, Pablo, pegando o gancho. Você, além de... Aí, já pegando o gancho da curva BC, engenharia de cardápio, além de você buscar reduzir a lacuna, você busca também reduzir o CMV teórico. É, é, praticando engenharia de cardápio.
0: Exatamente. É isso aí. Ah, exatamente. A engenharia de menu, né? É para reduzir o CMV teórico, certo? a gente identifica quais pratos nós queremos vender, porque ele tem uma melhor margem na venda daquele prato. E eu desafio o líder de salão, certo? Ali é a estratégia de vendas, né? O líder de vendas a reduzir o CMV teórico. Tá aqui, ó. Esse é o nosso jogo inicial, CMV teórico 30%, que é a base estrutural do teu menu. Se a gente começar a vender tais pratos, certo? Que trazem uma melhor margem, um melhor resultado, o CMV teórico vai reduzir. Então, CMV teórico é assertivo para o líder de vendas, trabalhar no dia a dia. O real, aí já é o cara da cozinha, né, na parte da comida, tá? Mas é isso, a, que a gente vai refinando a nossa gestão, a gente vai entrando em pontos. É por isso que eu digo que, cara, para o restaurante ganhar dinheiro, falta conhecimento, porque a gente não pratica nada, né, certo e Isso que eu estou falando, eu acho que são práticas, sei lá, é prática de 0,1% dos restaurantes que existem. Tá? Perfeito. Então, tem muito espaço aí, né, por meio da gestão, para a gente, é... enfim, para a gente ter um... Meio. De novo, né? alguém perguntou aqui é, qual é a margem de lucro média dos restaurantes. A margem de lucro média dos restaurantes ela é baixa. É da ordem de 7 pontos percentuais. Mas é 7%. Né? Mas é baixa porque a gente faz tudo errado. Né? Nos processos a gente erra em quase tudo. Se a gente não errasse, a nossa margem de lucro seria acima de 15%, que é o que a gente entende como sendo o ideal. Acima de 15%.
1: Tá? Aí, Pablo, eu vou só... Só para dar a última pitada, vou incrementar até o, o... Porque tem existem... A gente tem que ter, pensar muito no CMV, óbvio, mas a gente tem que lembrar também da margem de contribuição de cada produto, né? que é o preço de venda menos o preço de custo. Por exemplo, lá no meu restaurante, o CMV de um, de um drink é muito, era muito bom, mas a margem de contribuição de vender um litro de uísque, apesar do CMV dele não ser tão bom quanto a do drink, era muito boa, porque a cada litro de uísque eu ganhava 70 reais. E cada drink eu ganhava ali, enfim, é, 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 7 reais, 8 reais, entendeu? Apesar do CMV do drink ser muito melhor, a margem de contribuição de um litro de uísque era muito maior. Então, mais valia eu vender muitos litros de uísque, que eu não tinha um transtorno operacional. Enfim, e me entregava mais dinheiro por venda do que vender vários drinks ou vender várias cervejas. Então, existe... É um jogo complexo, não é algo simples... Mas que a gente precisa de conhecimento para ir gerindo isso. Já que o tema minha faixa preta, eu botei um grau na faixa aí.
0: É, ele é complexo, né, Vitor? Mas quando você coloca na rotina, é um processo simples para se implantar. Você vai definir uma meta, alguma, alguns indicadores de desempenho, depois metas, para que se olhe para isso. Por exemplo, o líder de vendas vai ter ali a meta. Do CMV teórico por dia Vai ter a meta, hoje é 30 Você vai ter que implantar essas práticas aqui Vender esses pratos Para que você tenha uma melhor margem de contribuição Se não vender, não chegar na meta né? Então você vai construindo né? Inclusive o CMV teórico é, Aí quando que a gente fala sobre Esse indicador de desempenho? No fórum diário do outro dia né? A gente vai levar para a nossa equipe. equipe Ontem batemos a meta Do CMV teórico, a equipe ontem não batemos o CMV teórico, por quê? Não vendemos bem aquele prato que nós definimos que teria certo que deveria ser vendido ou não batemos a meta do ticket médio trazendo outro indicador porque ontem nós não vendemos sobremesa então são é, tudo é muito simples na verdade o que falta é você no teu modelo de gestão montar as tuas engrenagens né? e a gente usa muito o apoio do fórum diário semanal e mensal para que essas engrenagens se encaixem né, Vitor?
1: Isso, Pablo, tem uma pergunta aqui que, tá, que vem se repetindo há algum tempo, as pessoas perguntaram aqui na live, se tem algum checklist para consultoria de gestão, se a gente indica algum checklist?
0: Para consultoria de gestão, vamos lá, eu não, não sei se você entende bem a pergunta, aqui, antes, Vitor, eu vou esticar mais 15 minutinhos, tá bom para você aí?
1: Beleza, minha vizinhança agora... está aco minha, minha vizinha tá acordando, mas tudo bem.
0: Então, pronto. Eu tinha uma reunião às oito, mas eu já mandei aqui 8 e 15 Vai dar certo, porque aí eu acho que a gente perdeu muita coisa, cara. Eu acho que a gente ficou uns dez, quinze minutos falando sozinho aqui, tá? Oh, meu Deus. Mas, enfim, che... é, para mim, né, o, o... eu gravei um vídeo hoje, por coincidência. Né? Eu vou botar na, na plataforma falando de como eu conduzo um projeto, pegando a ferramenta do passo a passo de implantação de projeto, que está baseado no teu método, cada um tem o seu, né? No meu método, eu tenho uma ferramenta que tem as atividades que eu tenho, as práticas que eu tenho que implantar. Para mim, essa ferramenta é o checklist do consultor que está implantando ali o projeto. Eu tenho 60 e poucas práticas que eu tenho que implantar e eu tenho o passo a passo. Primeiro eu isso, depois isso, depois isso. Se eu não tenho isso, se eu não tivesse isso, eu ficaria perdido. Né? Quando o um especialista vem conversar comigo, pô, Pablo, eu tenho uma dúvida... Como que eu faço, sei lá o que enfim, com alguma, com algum momento do projeto? Cara, me manda o teu passo a passo de projeto para eu verificar. Você deu um passo um antes do dois? Você? Se não, você já está já tá se perdendo, né? Então, o check, eu digo eu entendo que essa ferramenta pode ser lida como um checklist, verificar o que foi feito e o que não foi feito, né? Agora, tem os checklists para a operação, checklist de abertura da casa, de fechamento da casa, Checklist do diretor, que é um, é um momento onde o diretor vai verificar alguns pontos é, do negócio dele para ver se está tá, 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 tá dentro do padrão. Né? Por exemplo, uma vez na semana ele vai pesar as doses, as porções provenientes do processo de porcionamento para ver se está dentro do padrão. Se ele não fizer isso, cara, certo? alguém tem que verificar isso alguma vez, né? Então, o checklist acompanha o meu método em várias práticas, tá? O, a rotina, Legal. né? Enfim, a gestão de rotinas, a gente pode entender como sendo um checklist também, tá? Olha lá, qual é a tua rotina de segunda? É um checklist que você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante, tá? Legal. Bom dia, turma, que tá chegando. A Denise só entrou agora, Denise, o que aconteceu, Denise? Só estou te vendo aqui agora. Bom dia, Fruit Times. Bom dia, Lisiane. É, aqui foi a Andressa que você falou do checklist, né? Foi. isso. Legal, legal, legal. Eu acho que não tem mais pergunta. O pastel, Pastel e Dog é sacanagem. A gente falou ontem pelo, pelo antes de ontem pelo direct. Na hora que você Pastel e Dog dá fome, né, cara? Dependendo da hora, é, né? é que nem o ai gourmet, né? Que eu lembro falou o beijo na hora, né, cara? Isso que é nome bom, né, Vitor? É mesmo. Tem que ter razão. Tem que prestar atenção na venda de bebidas. Ó, tem. Tem que prestar atenção na venda de bebidas. Os impostos não são bem maiores. Cara. Esse é um ponto importante que a gente vai trazer aqui. Um contador, novamente, o Max, se quiser nos ajudar aqui novamente, né, para a tributação de cada um dos produtos é distinta, né? Então entender esse jogo tributário, né? A gente tem até a Sheila, que é aluna da... tá lá na nossa comunidade, que ela postou, né? Ela deu um exemplo de uma recuperação de impostos anual de 67 mil reais de um restaurante que faturava algo em torno de cento e poucos mil reais, né? Então tem... Enfim, é algo que os consultores, especialistas em gestão, embora não tenham que conhecer profundamente sobre o mundo contábil aí tem especialistas para aquilo, né? A gente tem que trazer isso para o nosso projeto. E aí, contador, tem alguma oportunidade? Provocar o nosso contador, trazer o contador para o jogo, né? é, trazê-lo para o fórum mensal, certo? Para a gente ir, é, tentar trazer dali, né? extrair dali resultado para o nosso projeto. Tá? E quem é contador também fica a provocação do que não assumir também a gestão, né? já que você está vendo ali os números do cliente, etc. Legal. Aqui são os guerreiros. Ó, a gente está com 66 guerreiros, né? Muitos deles vieram da primeira que ficaram 10 minutos ouvindo a gente sem entender nada. <risos> Legal. O Thiago falando que o ticket médio é um ótimo indicador, né? A gente... Eu adoro o ticket médio. Porque o ticket médio é vender mais e ele é bem racional. Vender mais para o cliente que está na tua casa, né? E você consegue medir o ticket médio ele é muito objetivo, né? Se o Vitor fosse um vendedor lá, né? O ticket médio do Vitor, o ticket médio do Vitor com relação à venda da sobremesa, ele é muito assertivo para o vendedor e é vender para o cliente que está na tua casa, é muito mais fácil, né? É, enfim, ele, é muito, ele é muito assertivo, tanto é que é o segundo indicador que a gente traz para o jogo, né? o primeiro é o CMV e logo depois a gente traz o ticket médio. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Tem mais alguma pergunta aqui, Vitão.
1: Tem pergunta. cabe Marinho, é isso? É o Cleiton. O Cleiton
0: fala, se escondido, aí você apareceu, né? Ele me mandou um e-mail, né? Eu mandei um e-mail ele, ele respondeu, falou que ele, ele participava do café com gás, mas escondidinho. Pronto, tá aí. Tamo junto, cara. Pergunta aí, Vitão.
1: Vocês têm muita dificuldades com separação de segmentos de serviço? Por exemplo, restaurante durante o dia e bar à noite? Cara,
0: é, é, quanto, quanto mais operação você tem, mais problema você tem. Tá? Mais dificuldade. Você tem que separar muito bem as operações para você saber, de fato, qual. A... Você não pode, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Tem um self-service de manhã dando prejuízo, prejudicando a tua operação da noite. Né? Enfim, mais dificuldade sai a gente consegue né separar as entregas de mercadoria né você entrega a mercadoria para a operação da manhã então você sabe o que foi ali de matéria prima de manhã você sabe que foi à noite mas acho que é importante essa 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 leitura né de que em alguns casos é importante a gente até ter orçamentos distintos dependendo se né a operação ela muda completamente são dois tipos de negócio diversos né
1: distintos
0: né enfim é uma dificuldade mas não é algo que não dá para ser gerida tá
1: é obviamente que se o restaurante tiver só uma operação em um só horário fica mais simples né de, de acompanhar de gerir são detalhes né são complicadores né mas enfim mas que, é, que conseguem ser é, é, vistos né é, é é tudo uma busca pela verdade quando o restaurante é mais tem uma operação só é, é mais fácil chegar na verdade né porque você. É aquele estoque, só foi consumido naquela operação, então, enfim. É, é aquele ticket médio só daquela operação, são clientes só daquela É mais fácil chegar na verdade. Quando você tem mais operações, você vai ter um pouco mais de trabalho para chegar até a verdade.
0: É isso aí. Tem pergunta aqui, Vitão, da, do Delfino. Deixa eu ver, a Mônica Delfino. Não sei se é a Mônica. Deve ser a Mônica, né? Não sei. Deixa eu ver a fotinha aqui, não estou tô... conseguindo. É, é... Deve ser a Mônica. É o método contemplo diagnóstico da situação do restaurante, certo? Ah, enfim, eu, eu, não, eu não gosto, certo? Eu já fiz muito isso, de, ao começar um projeto, a gente se dedicar muito a olhar para o que ficou para trás. Eu gosto muito de olhar daqui para frente. Então, a gente já começa né projetando os números, definindo planos de meta, pontos de ataque, né? E eu vejo que, na prática, os restaurantes possuem características bem comuns de problemas, né? Eu faço três perguntas eu já sei se o cara tem gestão nenhuma ou não, né? E acaba que o um, um diagnóstico ele vai sendo feito já no passo a passo da execução. Cara. Passo um: trancar o estoque ou medir o CMV. Passo dois: colocar uma lupa nos posicionamentos. Eu vou já implantando. Eu não, eu não gasto energia verificando, fazendo relatórios bonitos, provando que ele precisa é, melhorar a gestão. Com duas perguntas eu já sei. E eu também entendo, Vitor, isso aqui é, é, um, é algo importante para quem é construtor. A gente só só consegue entender, de fato, um sistema né quando a gente tenta transformá-lo, certo? Então, cara, você pode tentar fazer o melhor diagnóstico possível. No final das contas, você vai entender a realidade quando tentar ali, implantar o processo, dependendo das pessoas
1: e, e assim por diante, tá? é num, num projeto, a primeira sessão é você faz essa esse diagnóstico situacional, né? Você não perde tanto tempo fazendo isso, mas você tem que entender como é que é a situação para você e saber o que, é que você precisa, né? Ou, ou o quê, ou o quanto você precisa ser transformado naquele negócio. Então, geralmente, a primeira sessão já é isso: já é entendendo a situação, projetando os números, já definindo as metas para alcançar aquele resultado, e já agindo na primeira sessão, trancando estoque, e aí vai.
0: Para projetar os números, a gente faz um diagnóstico dos números dele, certo? Os números iniciais, que são os números do histórico dele, né? Então, é uma construção, certo? Mas, enfim, Perfeito. acho que é isso. Marcelão entrando aqui. Bom dia, Marcelão. Marcelão fechou o primeiro contrato. Parabéns, Marcelão. Top. Tamo junto. Primeiro de gestão, né? Ele já, ele já atua na área de marketing. Legal, Vitão. Opa, já tem pergunta aqui, ninja do Irã. Qual a diferença labor cost, prime cost e semi -on? Muito bom, o cara aí é ninja, hein? É, labor, labor Cost, cara, é, o, é a despesa com pessoas, né? O custo com
1: pessoas, né? Você divide... é, o CMO é igual, né? É, é o custo com mão de obra, né? É, você divide...
0: Ou seja, a mesma coisa. Então, o CMO, que eu nem sabia o que é, era, o custo com mão de obra é. aí. É, é então, isso. É porque aqui são, tem termos em inglês e tem um termo em português misturado, né? Então, Labor Cost é um termo em inglês para o CMO, que é o custo da mão de obra, né? Você divide quanto você gasta é, com pessoas, né? quanto a despesa ali na linha, pessoas dividido por quanto você vende, sai ali um percentual. Né? E o prime cost é a soma do labor cost, que é essa linha né? do, da, da, da despesa com pessoas, somada ao F&B cost, né? que é o food and beverage cost, que é igual ao CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? que também é uma relação percentual. Né? O CMV... É uma relação percentual dividido pela é quanto teve de consumo e valor dividido pela venda. Quando você soma o labor cost com o CNV ou food and beverage cost que é o termo em inglês, né? Aí você tem um prime cost,
1: tá? Pablo, deixa eu já emendar aqui é a, é a pergunta do Ale Ale Andrade, eu acho. Ale Andrade. Qual a média do prime cost no mercado brasileiro? Quer me ajudar aí não? Cara, eu, eu acredito que varia entre 60%
0: a 70%. Eu diria que, os, vamos lá, o, o labor cost, né de, o, despesa com pessoas, certo? Flutua muito, cara, depende muito do negócio, mas fica ali na, entre os 20, 30, tem casas com 30, então eu diria que 25, né, falando do mercado brasileiro. Né, Portugal é, é maior do que isso. E o CMV varia entre... Tem casas com 27, 25, 25, né? Mas eu diria que o grosso está entre 30 e 40, né? Então, estaria dentro da casa dos 35, certo? 25 com 35, certo? A gente está na casa aí dos 60%, né? Aí, casas descontroladas, com semivia acima de 40, esse está sendo o grande problema, né? Eu nem sei se no Brasil, cara, o CMV em média está em 35, cara. Está em 35? E eu... Cada vez que eu. Todos os cenários que eu tô vendo, eu tô pegando 37,
1: 40. É, eu, eu, eu colocaria acima de 35. Todos os que eu vejo estão tá acima de 35. É, é. Difícil eu pegar uma abaixo
0: Parece que a, a coisa tá piorando, né, cara? Enfim, então se for 40, né? 40 mais 25, 65, né? Legal. Vamos finalmente aqui, Vitão, que a turma está cansada já aqui de ouvir a gente. Eu vi uma pergunta aqui, ó. eu achei uma pergunta do Márcio. Devemos ter um cardápio enxuto Márcio. e variado? Devemos ter um, um cardápio enxuto e variável. Tá, não entendi a pergunta. Ou, é, ah, se... ou né? Ou é. corrigiu, né?
1: Mas pode ser I, né?
0: É, eu acho, que, eu acho que, que a gente sempre teve um a gente que eu digo, os empresários, né, de querer ter a maior variedade possível de, de pratos para atender a maior quantidade possível de clientes, para agradar ao máximo o cliente. Aquelas né? praças de self-service, aqueles gigantescos, né? É, eu acho que agora a gente tem uma licença né, do mercado, desse novo cenário, de é, fazer mais, mais com menos, né? Então, enxugar, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade e a gente direciona para que seja enxuto, porque quando você constrói esse Frankenstein, que é o cardápio que atender todo mundo, você acaba que não atende ninguém também. Então, por que não? Olhar para um perfil de cliente, ter um menu mais direcionado para ele, mais assertivo para ele, que a consequência disso é ele ser mais enxuto. Você, num restaurante, não vai conseguir atender vários perfis de cliente. Você tem que ter o teu, teu principal ali, cara, senão você vai se perder na tua estratégia. E menus mais enxutos, eles fazem com que a gente consiga ter mais controles, o um melhor controle da operação. Né? Não só sob o ponto de vista financeiro, reduzir o CNV, mas também de qualidade. É melhor eu ter qualidade, é, padrão de entrega, padrão de tempo, é, padrão de apresentação para um cardápio de 10 do que de 100 pratos. Certo? Então, eu acho que essa vai ser uma tendência do mercado, essa enxugar, né? fazer mais com menos.
1: certo É... Lembrando que você pode variar o seu cardápio entre tipos de produto, entre, é, é, entre sessões e categorias. Você pode, é, tem muita gente que não tem uma so, um, um cardápio sobremesa definido, ou então que tem só alguma coisa. Então você pode é, é, focar na entrada, na sobremesa, na bebida, e variar entre eles, né? sem, 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 é, é, sem ocultar nada, né? sem, sem, sem esquecer de nenhuma parte. Eu, por exemplo, tinha um, um cardápio de sobremesa ruim, e eu não variava nisso, né? então eu aumentei minha variedade de sobremesas, ainda que, seja, que, fosse, que fossem poucas. Né?
0: Legal. Grande Simão, meu parceiro, ele fez a formação com Porto. Estou precisando no teu bar aí, cara. tá aberto? Me conta aí depois como estão as coisas aí, tá? Um abraço, parceiro. Acho que é isso, né, Vitão? Acho que para hoje, né? É, já passou meu tempo aqui. Pessoal... Beleza. Amanhã, ó, quem, não, quem a gente não respondeu certo? Amanhã participem com a gente Amanhã a gente não vai ficar falando sozinho Acho que o Instagram não vai fazer com a gente né,
1: é, é, não vai dar certo Vamos
0: aproveitar aqui nosso bate-papo Para tirar as dúvidas da semana do consultor tá? É, se alguma pergunta que a gente não respondeu Traga para amanhã ou mande para o nosso direct Que a gente vai falando ao longo do dia tá? Hoje eu tenho aquela lição de casa de responder aí a todos os comentários lá na página do, da Semana do Consultor né? Vai ser um prazer aqui pra mim E tamo junto Quem, te, quem é, quiser o livro, me manda o direct Que eu mando o livro aí pra você Se não, hoje, amanhã cedo Porque hoje eu hoje vou ter o dia inteiro respondendo mensagens tá? Mas manda que eu, que eu envio para vocês,
1: tá bom? Show! Eu, eu, eu anotei as duas perguntas Foi um do José Rodrigues e um da Raf Gestão. E amanhã a gente inicia por elas
0: Legal, pessoal. Muito bom dia aí para todos aí. Bom, Boa continuação de semana, boas energias aí para todo mundo. Forte abraço e obrigado hoje, em especial para os guerreiros
1: que ficaram Continua aqui. Quadril, até o fim. Viu?
0: Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu, aí.
1: valeu. Um
0: abraço. Um abraço.